0: Einen schönen Sonntagmorgen, auch von mir. Ich weiß ja nicht, was ihr schon erlebt habt heute. Ich erzähle jetzt mal, was passiert. Es hätte passieren können heute Morgen. Ihr wart letzte Woche in einer kleinen Familienfeier essen. Ihr seid ins Restaurant gegangen, hattet eure Sonntagssachen an und... Ähm, Irgendwann fliegt ein Glas mit Fruchtsaft um und man sieht es euren Kleidern an, dass ihr in der Nähe gesessen habt. Ja, es war dann trotzdem alles in Ordnung. Er geht noch ein bisschen spazieren, es war ein bisschen feucht und dann zu Hause zieht er die Sachen aus und ihr habt ja noch mehr im Schrank. Und heute Morgen wollt ihr einen Gottesdienst, es ist nicht mehr so viel Zeit, und dann kommt er zu den Schuhen. Und den Schuhen sieht man den Spaziergang an und den fliegenden Obstsaft. Ihr findet noch schnell irgendeinen Lappen und die meisten Spuren kriegt man ab. Aber Obstsaftflecken auf Nubukleder, das geht einfach nicht so schnell. Und ihr habt kein anderes Schuhwerk, was zu der Kleidung passt und es ist schon knapp. Was macht er da? Die anständigen Leute gucken einem ja ins Gesicht und nicht auf die Schuhe. Nicht? Ihr geht los. Guckt nachher nicht so genau auf meine Schuhe, ja? Also, ich glaube, so ist es bei uns vor Gott. Wir sind Meister darin, an unseren Schuhen rumzuputzen, aber manche Flecken kriegen wir einfach nicht ab. Wir können wahnsinnig gut verstecken, aber es gibt niemand von uns, der vor Gott keine Flecken hat. Das ist ein echtes, riesiges Problem. Wir sind so daran gewöhnt, das zu verstecken, dass wir es vielleicht gar nicht mehr merken. Aber das ist so schade, weil wir dann nicht merken, wie groß das Geschenk ist, dass Gott sagt, ich krieg das sauber. Das geht alles ab. Du schaffst das nicht, aber ich schaffe das. Das ist so eine riesige Nachricht. Aber man merkt das nur, wenn man merkt, dass man Flecken hat. Dass wir alle nicht so leben, dass es Gott immer gefällt. Niemand von uns. Und wenn wir das begriffen haben, das ist nicht das, wo die Kirche einen runterdrückt. Sondern das ist eine Tatsache und die gute Nachricht in der Kirche und bei uns hier in diesem Saal ist, da lässt sich was gegen machen, weil Gott was dagegen gemacht hat. Und das ist eine total tolle Botschaft. Luther soll mal gesagt haben, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Das fand ich irgendwie erstmal nicht so logisch, aber ich beginne immer mehr zu begreifen, dass er recht hat. Und ich kenne ein Gleichnis von Jesus, einer der Lieblingsstellen in der Bibel. Da geht es darum. Ich wusste gar nicht so genau, warum mir die Stelle so gefällt, aber sie tut mir einfach gut. Und ich lese jetzt mal vor. Das ist das Gleichnis von dem liebenden Vater und den verlorenen Söhnen. Steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zum Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause. Da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus erzählt. Sie ist sehr bekannt, und wer in dieser vergangenen Woche in der Allianz Gebetswoche war, der kennt sie noch besser, denn die ganze Woche war dieser Text Grundlage für unsere Gebetstreffen. Und überhaupt ist die Frage, was sagt man zu so einem bekannten Text? In der Allianz Gebetswoche, das ist eine sehr schöne Sache, weil man mit Christen aus den anderen Gemeinden zusammenkommt und einfach auch erleben kann, dass wir nicht die einzigen Christen in der Stadt sind und dass wir irgendwie zusammengehören, ganz sicher zusammengehören, auch wenn wir in verschiedene Gemeinden gehen. Ich finde die Allianz Gebetswoche eine sehr gute Sache. Da also konnten wir ja auch immer wieder beten. Ne? Aber was machen wir denn heute in der Predigt? Was machen wir mit diesem Text? Mir ist da was sehr Gutes gelungen. Ich werde jetzt jemanden einladen, der dabei war den älteren, verlorenen Sohn. Ihr müsst jetzt einen Moment warten, ich hole ihn mal gerade. Sollen Sie doch feiern da drin, aber nicht mit mir. Ich gehe raus und mir dann auch noch sagen lassen müssen, du solltest fröhlich sein. Ich bin nicht fröhlich, wütend bin ich. Ich soll mich freuen, weil mein Bruder wieder da ist. Dieser Nichtsnutz. Das ganze Geld hat er durchgebracht. Er war es, der den ganzen Besitz vom Vater unter uns aufteilen lassen wollte. Der Vater hat es dann auch gemacht. Dabei ist er doch der Jüngere. Dem steht es ganz zuletzt zu, danach zu fragen. Alles, was er irgend konnte, hatte er dann zu Geld gemacht und brannte damit durch. Er musste es ja verprassen. An wen oder was weiß ich verschleudern? Wer weiß, was er alles damit getrieben hat? Er hätte sich ja wenigstens eine neue Existenz aufbauen können, aber er kann ja mit Geld nicht umgehen, nichts nutzig, wie er ist. Es ist seine Schuld, dass er jetzt keinen Cent mehr hat. Und unrein hat er sich gemacht, mit den Schweinen soll er gelebt haben. Kein anständiger Mensch würde sowas tun und er will mein Bruder sein? Eine Schande ist er. Brüder sind so nicht. Bei Leuten wie er, die huren, saufen, mit Ausländern und wer weiß wem noch zusammenleben, wäre mir lieber, sie kämen gar nicht erst hierher. Habe ich etwa mein ganzes Leben lang gearbeitet, damit die das wieder verprassen können? Und jetzt kommt er zurückgekrochen und tut so, als sei nichts gewesen, dass es ihm leid tut soll er gesagt haben. Er bringt alles, was Vater ihm von seinem Besitz gegeben hat, durch und dann kommt ein, es tut mir leid. Als ob man damit alles ungeschehen machen könnte. Und Vater fällt natürlich prompt auf ihn herein. Vater hat wirklich allen Anstand verloren. Er lief ihm auch noch entgegen und fiel ihm um den Hals. Kein anständiger Mensch gibt sich die Blöße und fängt ohne Grund vor allen Leuten an zu rennen. Und dann auch noch wegen so einem. Gestunken soll er haben. Die Diener haben es mir erzählt. Bestimmt nach seinen Schweinen. Und nicht nur das, das Schlimmste kommt noch. Das beste Kleid lässt er ihm anziehen und gibt ihm einen Ring an die Hand. Das heißt doch, wir alle wissen, dass er ihn wieder als seinen richtigen Sohn anerkennt. Mit allen Rechten eines Sohnes, der wieder mein Bruder. Was der jetzt machen wird, schon jetzt kriegt er das gemästete Kalb. Er feiert und ich muss arbeiten. Er kriegt das Kalb und ich habe nie auch nur einen Ziegenbock bekommen, um mit meinen Freunden in meines Vaters Hause zu feiern. Wenn das nicht ungerecht ist, jeder weiß, ich tue alles für meinen Vater. Und dass ich ihn achte, ich rede nicht schlecht gegen meinen Vater, aber heute ist er ungerecht. Und dann kommt er heraus zu mir und sagt, ich soll mitfeiern. Soll ich dem da meinen Teil auch noch schenken? Und es geziemt sich jetzt fröhlich zu sein, warum denn? Dieser Sohn von ihm da war wie tot und sei nun wieder lebendig geworden? Das sehe ich, dass er noch lebt. Wie könnte er sonst Kalbskeulen futtern? Lacht nicht, das ist ernst. Er sei verloren gewesen und ist nun wieder gefunden. Gefunden? Wer hat ihn denn gesucht? Wer hat ihn denn vermisst, wenn er wenigstens arbeiten würde? Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, er wäre geblieben, wo er war. Vielleicht nicht bei den Schweinen, aber irgendjemand hätte ihm schon geholfen. Warum kommt er ausgerechnet zu uns? Und Vater feiert mit ihm. Er meint auch noch, ich soll auch fröhlich sein. Das klingt ja gerade so, als ob ich schuld daran wäre, dass ich hier draußen stehe. Mir kann man doch nichts vorwerfen, oder? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen. Vater liebt ihn. Nach allem, was Vater getan hat, ist das ganz klar. Er muss immer gehofft haben, dass der da zurückkehrt. Sonst würde er nicht schon seit Ewigkeiten nach ihm Ausschau halten. Und jetzt ist er ihm entgegengelaufen und um den Hals gefallen. Er soll seinen Sohn, so wie der da stand, zärtlich geküsst haben, erzählen die Diener. Dann bekam er neue Kleider und den Ring und das Kalb zum Feiern. Und Vater freut sich wie selten. Er hat ihn wirklich lieb. Nie könnte ich das. Den nicht. Was sagte der Vater zu mir, als er herauskam? Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, dein. Das stimmt. Ich bin immer hier bei ihm. Ich arbeite ja auch für ihn. Nie bin ich weggelaufen wie dieser Bruder da. Aber nie konnte ich feiern, wie es die da drinnen jetzt tun. Nicht mal ein Ziegenböckchen habe ich bekommen. Aber Vater sagte, alles was meines ist dein. Ich habe den Satz noch deutlich im Ohr. Wie meint er denn das? Alles was seines soll auch mir gehören. Ja, eigentlich hat Vater damals alles unter uns aufgeteilt. Was jetzt hier ist, gehört also auch mir. Alles gehört auch mir. Auch die Ziegenböckchen und das Kalb, auch die Räume und die Musik und alles. Dann hätte ich ja längst mal feiern können. Längst schon seit Vater den Besitz unter uns aufteilte, hätte ich ein Fest feiern können. Mit Musik, mit Schlachten, mit Tanzen, fröhlich sein, schöne Geschichten erzählen. Warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Warum bin ich so so, so nüchtern gewesen? Habe ich mehr wie ein Sklave meines Vaters gelebt, wo ich doch sein Sohn bin? Bin jeden Tag hier bei meinem Vater und der da, der, der, der Bruder da, der war die ganze Zeit allein. Mir gehört alles, was mein Vater hat und der hatte nichts mehr. Nicht mal mehr Eicheln zu essen. Ich habe doch immer für meinen Vater gearbeitet. Habe ich etwas falsch gemacht? Vater gibt ihm das Kleid und das Kalb. Er freut sich. Wenn ich wirklich für ihn, für Vater gearbeitet habe und nicht für mich, dann hätte ich jetzt gar keinen Grund, böse zu sein. Habe ich etwa in Wirklichkeit gar nicht für ihn gearbeitet, sondern für mich? Für meinen Stolz? Ich verdiene es mir. Für meinen Besitz? Für meine Selbstrechtfertigung, dass ich mir nichts schenken lassen muss? Nicht mal vom Vater? Geld allein macht nicht glücklich, sagen die Leute. Das mag ja stimmen. Bin ich überhaupt glücklich gewesen? Vater ist es. Er gibt das Kalb her und die Kleider und den Ring. Er vergibt auch. Dabei wurde doch sein Besitz versprasst und nicht meiner. Meins ist ja noch da. Sicher freut sich sein Sohn jetzt auch, der andere. Alles, was meines ist, ist dein, sagte Vater. Könnte ich jetzt meinen Besitz einsetzen, um, um meinen Bruder aufzunehmen, um ihm zu helfen, hier ein neues Leben zu beginnen, hier bei uns, wo er doch nichts hat und ich alles? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, vielleicht hätte ich, aber wie hätte ich es wissen können? Ich wollte doch das Beste für meinen Vater, ich diene ihm, alles, was ich kann, tue ich für ihn. Jeder weiß das. Vater ist mein Vorbild. Vater liebt ihn. Vater liebt auch mich, wie er jetzt geschaut hat, als ich nicht hineinkommen wollte, als er mich darum bat. So traurig. Vielleicht ist Vater jetzt gar nicht mehr so fröhlich da drin. Und das meinetwegen, meinetwegen, ich habe ihm wehgetan. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich hätte hineingehen müssen. Aber, aber mein Bruder, kann ich den so lieben, wie er ist? Ich, ich kann es nicht. Wie, wie soll ich denn das können? Liebe ich denn meinen Vater? Ich habe ihm gedient. Jede Woche. Aber liebe ich ihn? Wenn ich meinen Vater nicht liebe, der gut zu mir ist, wie kann ich dann meinen Bruder lieben? Wie schrecklich, schon so lange mache ich was falsch und ich habe es nie gewusst. Meinem Vater gegenüber. Warum war ich so nüchtern? Warum wollte ich ihm nur dienen, wo ich doch seine Liebe spürte? Verdienen wollte ich mir seine Liebe. Aus Stolz mir nichts schenken lassen. Nicht mal vom Vater. Und jetzt bin ich eifersüchtig, weil jemand kommt und Vaters Liebe einfach annimmt als Geschenk. Der macht gar nichts, der lässt sich nur lieben. Der kann das. Ich kann das nicht, ich habe es nicht gelernt. Mich vom Vater beschenken lassen. Stolz bin ich gewesen. Auf mich und wie fein ich dem Vater diene, dass ich nicht, nichts anzunehmen brauche von ihm. Dabei hat er vielleicht auch auf mich gewartet. Vielleicht hat er auf uns beide gewartet. Den einen, der täglich an ihm vorbeirennt, ohne Liebe, und den anderen, der so weit weg ist. Was soll ich jetzt machen? Was meint er denn? Traue ich mich da hineinzugehen? Traue ich mich zum Vater? Was, was, was kann ich zu meinem Bruder sagen? Wenn ich jetzt schnell hineingehe, hat er vielleicht noch nichts gehört von meiner Reaktion. Sie muss ihn ja zurückstoßen, ihn verletzen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Aber ihn lieben, so wie er ist? Und, und Vater, was sage ich ihm? Wenn ich mich jemals auf seine Liebe eingelassen hätte, hätte er keinen Kummer an mir gehabt. Wir hätten auch zusammen feiern können, mit ihm und mit meinen Freunden, nicht nur mit meinen Freunden allein. Wenn ich mich jemals auf die Liebe meines Vaters eingelassen hätte, könnte ich jetzt auch meinen Bruder umarmen, ihn lieben, ihn verzeihen. Ich, ich hätte es von meinem Vater lernen können. Warum war ich so blind, die ganze Zeit vergeudet, umsonst gelebt, ich war nicht praktisch tot wie mein Bruder, aber gelebt habe ich auch nicht. Keine Emotionen, nichts nehmen, nichts geben, keine Liebe, ein Leben ohne Liebe. Ich hatte zwar meinen Vater, aber ich hatte seine Liebe nicht, weil ich sie nicht wollte. Auch mir gab der Vater die völlige Freiheit und was habe ich daraus gemacht? Diener meines Stolzes wurde ich. Kann ich jetzt zurück? Zu wem muss ich gehen? Zum, zum Vater. Was sage ich ihm? Und alle feiern, man hört die Musik. Wie peinlich. Ich, der gute Sohn, der saubere, der sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, der Erbe, verheult vor dem Vater. Und alle gucken zu. Oh, wie schrecklich. Aber was kann ich sonst tun? So weiterleben wie bisher, auf Distanz, draußen bleiben, ohne Liebe, ohne Nähe. Den Vater kennen, aber nicht mit ihm leben, das Leben teilen. Nein, niemals. Ich, ich will auch zum Vater, ich will. Aber werde ich mich hineintrauen? Wie komme ich hinein? Ich, der Gute. Um Vergebung bitten, werde ich mich trauen? Und du wirst du dich trauen? Was meinst du denn? Ich lasse dir jetzt einen Moment Zeit. Ich gehe da wieder rein. Ich gehe zum Vater, bis euer Pastor wiederkommt. Und solange frage ich dich: Hat Gott dein Herz berührt? Egal, ob du jüngerer oder älterer Sohn bist oder Tochter. Willst du auch zum Vater? Ich schicke euch den Pastor, ich muss da rein. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Warum macht er das? Das ist ja erfunden. Er hätte es auch weglassen können. Was will er uns damit sagen? Mitfeiern mit Gott, wie geht denn das? Ich glaube, die Geschichte zeigt besonders schön die Liebe Gottes, dieser Vater. Mir geht es so, dass ich nicht von Gottes Liebe höre, dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, erstmal. Es ist irgendwie abstrakt, es ist unsichtbar. Es ist so schwer vorstellbar und Jesus erzählt eine Geschichte mit Menschen, die ich mir vorstellen kann und an diesem Handeln des Vaters wird mir klar, wie groß Gottes Liebe für mich ist. Wahrscheinlich viel größer, als es in so ein Gleichnis passt, aber immerhin sichtbar für mich. Jesus erzählt eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann, den Kummer des Vaters über diese beiden Söhne da. Die Freude des Vaters über die Rückkehr und die Buße von dem Jüngeren. Und Jesus sagt, so ist Gott. Jesus zeigt uns die Liebe Gottes des Vaters. Er zeigt uns noch was. In der Geschichte zeigt er uns die Notwendigkeit der Umkehr. Und da sind so zwei Typen. Typ A, das ist der jüngere Sohn. Und das sind wir, die wir Dinge tun oder Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen. Wo wir nachher merken, also Jesus hätte das an meiner Stelle ganz anders gemacht. Das hat Gott nicht gefallen, aber ich, ich kann es nicht mehr ändern. Ich bin da weg von Gott im anderen Land, in dem ohne ihn. Und da bin ich betroffen mit meinem Leben von dieser Geschichte. Ich habe noch nicht bei den Schweinen gesessen, aber irgendwie bin ich auch jüngerer Sohn. Weil ich genau weiß, wenn das keiner ausbügelt, dann gehen die Flecken nicht ab. Dann kann ich so nicht vor Gott. Es ist einfach, es passt nicht. Was ich mache, gefällt Gott nicht immer. Und zwar nicht irgendwann vorher vor meiner Bekehrung. Das geht mir noch diese Woche so. Und nächste wird es mir wieder so gehen. Ich brauche irgendwas, was die Flecken abkriegt von mir. Und deswegen freue ich mich so über diese Geschichte, dass Gott so ist wie dieser Vater. Das ist doch eine irre gute Nachricht. Dann gibt es noch Typ B, den älteren Sohn. Ohne Liebe an Gott glauben. Die Sache selber steuern, aber Gott ganz doll respektieren. Irgendwie so in Distanz die Sache regeln. Dann, wenn der Abstand größer ist, habe ich mehr Platz, selber zu rangieren so wie sich's Gott nicht vorgestellt hat. Und da bin ich auch betroffen, schon wieder ich. Vielleicht eine Lieblosigkeit in meiner Familie. Vielleicht habe ich mich längst daran gewöhnt, dass irgendjemand, den ich immer wieder sehe, nicht Gott gehört und verloren geht. Ja, das ist ja seine Entscheidung. Oder ich kann sowieso nichts machen. Oder damals vor sieben Jahren und vier Monaten hat er mich so zurückgewiesen, als ich ihm von Jesus erzählt habe. Das mache ich nicht nochmal. Warum soll ich mir wieder wehtun lassen? Und wie ist es mit den Schubladen in meinem Leben? Darf Gott in jede gucken oder nur in die drei geputzten Links? Was ist denn mit denen da? Welches Thema darf Gott denn nicht anfassen in deinem Leben? Gottes Liebe zeigt der Vater. Wie zeige ich Gott denn meine Liebe? Ich musste an ein, ein wirkliches, Ereignisdenken: Jesus kam mal zu Simon und Simon hatte Reich und hat dann gemerkt, dieser ehrenwerte Wanderprediger ist ja auch ehrenwert und den lade ich jetzt mal zu mir ein und dann durfte der ziemlich arme Wanderprediger Jesus bei Simon essen am Tisch und irgendwie dachte er sich Simon, das wird ihm Spaß machen, so eine Sachen ist er sonst nicht hier bei mir, es ist doch cool, ne? Und er durfte da so bei ihm sitzen. Und dann kommt so eine Frau rein und die, die heult die ganze Zeit, die versaut die ganze schöne Stimmung. Und irgendwie guckt keiner mehr zu Simon. Und alle gucken zu dieser Frau und noch dazu, ihr wisst ja alle, wer es ist, nicht? Diese, diese Prostituierte da. Und, ähm, und die sagt, Jesus lässt das zu, dass die ihn anfasst. Und irgendwann, als Jesus merkt, was der Simon so denkt, sagt Jesus, deshalb sage ich dir, Simon, Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sagt nicht, wem wenig vergeben wird, wieso? Simon, der schon ziemlich viel richtig macht, der hat auch wenig gesündet. Also irgendwie geht das wieder auf. Das sagt er gar nicht. Er sagt, dem wird wenig vergeben und der liebt wenig. Natürlich möchte ich nicht wie eine Prostituierte leben. Aber gehöre ich zu denen, die viel Liebe zeigen und denen viel Liebe vergeben wird, oder gehöre ich zu denen, die wenig Liebe zeigen und denen wenig Liebe vergeben wird? Reicht dir das, nur wenig Vergebung zu erhalten? Also mir reicht es nicht und das meine ich ganz ernst. Über meinem Leben soll Gott sagen, der ist alles vergeben. Ich suche das echte, volle Christsein und davon möchte ich heute erzählen mit diesem unglaublich bekannten Gleichnis. Und deswegen ist der ältere Sohn gerade die größere Herausforderung für mich. Und mir geht es so ein bisschen wie die Jünger und ich frage, Herr, siehst du mich genauso? Zeig mir das. Wenn ich auch so einer bin, der so cool temperiert neben dir herlebt. Und deshalb ist für mich Buße was Gutes. So wie Luther sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Dass ich ehrlich sein kann vor Gott, dass das nicht alles versaut, sondern alles regelt dass dann meine Lasten abgenommen werden, meine Flecken abgewaschen werden. Meine Sünde trennt von Gott, das ist so. Das hat Gott nicht erst erfunden, das ist eine Tatsache. In der Buße komme ich Gott wieder nahe. Und nur da ist das Fest, mitfeiern mit Gott, wie geht denn das? Nur da ist die Freiheit der Kinder Gottes, befreit Leben von meiner Schuld. Und das gibt's. das will Gott mir und dir schenken. Nur da ist die Freude. Ich muss nicht beweisen, dass ich im Grunde ja ein guter Kerl bin. Sondern ich bin jemand, bei dem nicht alles okay ist. Der gesündigt hat und Erlösung braucht. Und diese Erlösung, die ist da. Die hat Gott mir in Jesus geschenkt. Mitfeiern mit Gott, wie geht denn das? Es gibt ein anderes Gleichnis, was Jesus erzählt, von der königlichen Hochzeit. Keiner der Geladenen willkommen. Der König lässt alle einladen, irgendwen. Er sagt, sammelt sie ein. Hauptsache, der Saal wird voll. Und Gott hat das gemacht auf der Welt. Und dann sitzt da einer, so erzählt Jesus in diesem Gleichnis, ohne Festkleidung in seinem Saal. Und dann sagt er nicht, naja, okay, du konntest dich nicht vorbereiten, verstehe ich alles. Und er fragt, Freund, wie bist denn du hier hereingekommen? Warum sitzt du nicht in Festkleidung hier? Und der König wirft ihn raus. Er sagt, aus ist, du feierst nicht mit. Wir alle sind eingeladen. Aber wie bekommen wir die Festkleidung? Jesus lässt uns in der Offenbarung mal sagen, vor Gottes Thron steht eine unzählig große Schar in weißen Kleidern und sie haben sie gewaschen im Blut des Lammes. Da ist es wieder, dieses Opfer von Jesus am Kreuz. Und wenn wir das annehmen, dann haben wir weiße Kleider. Dann ist die Festkleidung da. Aber wir brauchen das alle. Und wenn du noch so gut auf deine Klamotten aufpasst, da sind Flecken drauf. Du brauchst Jesus. Ich will dir nichts einreden. Lass es dir von Gott zeigen. Bei mir weiß ich es ganz genau. Ich habe Flecken auf meinen Klamotten. Ich brauche Jesus. Ich brauche den, der wäscht. Und das ist wahnsinnig wichtig. Wie sollen wir uns denn freuen über die Erlösung, wenn wir gar nicht merken, dass wir sie brauchen? Das ist eine gute Nachricht. Denn wir brauchen sie alle. Wenn ich mir meine Schuld nicht abwaschen, nicht vergeben lasse durch Jesu Blut, durch seine Bezahlung am Kreuz, dann bin ich bei der Feier nicht dabei. Das steht fest. Jesus hat viele jüngere und ältere Söhne und Töchter, auch mitten unter uns. Jesus lässt offen, ob beide Buße tun. Aber Gott wartet darauf, bei jedem Einzelnen, wartet bei mir drauf. Wenn ich mal Stille habe, wenn ich nicht renne, dann tippt er mich an. Und ich, ich merke, wie gut mir das tut. Das sind gute Momente in meinem Leben. Ich werde so viel leichter und ich merke, dass Gott gut ist. Offiziell ist die Allianz Gebetswoche noch nicht zu Ende. Wie ein Hasloch haben sie gestern beendet, aber weltweit zählt auch der Sonntag dazu. Und wir haben jetzt einen Moment für eine Gebetsgemeinschaft. Ich denke, ähm, jeder weiß vielleicht, was Beten ist, Reden mit Gott. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, mit Gott zu reden. Das kann man laut oder leise tun. Und das leise Gebet hört Gott auch. Das laute Gebet ist ein Bekenntnis. Gott wird dir zeigen, was für dich gut ist. Wir können jetzt mit Gott reden. Ich tue mal ein paar Beispiele dahin, was das für ein Gebet sein könnte, das könnte die Buße sein, so wie der jüngere Sohn, wie es der Ältere auch bräuchte. Ich hoffe, er tut's. es. könnte die Bitte sein, zum Beispiel, dass Gott die Liebe in mir anfacht, größer werden lässt, dass sie wirkt. Es könnte die Bitte für verlorene Söhne und Töchter, die ich kenne, sein. Es könnte die Bitte für Menschen in Not sein. Ich glaube, da kriegt man im Moment viele vorgeführt und manchen kann man sogar begegnen hier in Hassloch. Es können Kranke sein, Einsame, Fremde, Arme. Das kann auch Dank sein für die Vaterliebe Gottes, der Grund, dass Christen fröhlich sein können. Der Dank für die Erlösung von aller Schuld in Jesus. Dank für die Möglichkeit zur Umkehr. Diese Geduld, die der Vater hat bis heute. Es gibt jetzt so sechs, sieben Minuten eine echte Zeit. Wir können sie nutzen. Wer sagt, da habe ich gar keinen Bezug zu, der kann seinen Gedanken Lauf geben in der Richtung, die gut für ihn ist. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, dann ist die Gebetszeit für das stille oder laute Gebet und wenn ich noch mal laut bete, dann schließen wir das ab. Herr Jesus, wie schön, dass ich mit dir reden kann. Und du willst uns nicht unterhalten, sondern du möchtest uns ansprechen. Du suchst unser Herz.